0: bienvenidas a el episodio número 12 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Hoy vamos a hablar de la curación y la liberación del miedo. Es el título que nos toca hoy en la página, para los que quieren buscar en su libro, la página 24, eh, por lo menos ahí lo tengo yo, así que lo pueden buscar tranquilamente. Es el capítulo número 2, ¿no? O sea, fíjate cómo estamos el otro día, una de las personas... Eh, dos personas que estaban escuchando este podcast, el TFA Iguada, Guada, me, me, me decían che, impresionante como eh, vamos 24 páginas y le estamos sacando un jugo, le estamos sacando un provecho, le estamos sacando una mirada, una profundidad y solo van 24 páginas. O sea, es impresionante. La verdad que este libro y como dije varias veces, si es que se le puede llamar libro, esta información que nos, que nos brinda el universo y que nos ayuda a, a poder conocernos a nosotros mismos y a conocer cómo funciona el universo, ¿no? a, a, a poder ser científicos de nuestra propia experiencia de vida. Y quiero también agradecerles eh, a todas las personas que nos escriben y que, no, y que nos comentan y que nos hablan de, de este podcast, de cómo les está ayudando a cambiar su forma de pensar, de cómo les está ayudando a cambiar sus relaciones, de cómo les está ayudando a, a, a tener otro tipo de experiencia interior consigo mismo, cómo le está cambiando su forma de autopercibirse y su forma de interpretar el mundo. O sea, en definitiva, cómo está cambiando su propio sistema de pensamientos. Así que gracias a todos aquellos que nos escriben y nos cuentan sus experiencias. Y agradecer a dos experiencias concretas de dos mujeres distintas que no se conocen entre sí, pero dos mujeres que tuvieron experiencias similares, eh, que nos contaron que estuvieron a, a través de escuchar el podcast, eh, tuvieron experiencias vendría a ser como del más allá. La, la describieron como, como irse de, del cuerpo y, y, y experimentar todo, como, como poder darse cuenta de que provienen de la fuente o que, o que están conectadas con Dios o con el universo y que son mucho más que esta experiencia humana. Así que gracias a esas personas que nos que nos compartieron esas experiencias tan, tan hermosas y, y por supuesto que no es en sí el podcast lo que lo hace o inclusive no es, no, no es en sí tampoco el libro, sino que es el universo el que usa todo a beneficio de que podamos volver a reconectarnos interiormente eh, usa todo a beneficio de que podamos volver a recordar quiénes somos, entonces obviamente el universo va a usar también este podcast porque las personas que estamos escuchando y compartiendo esto que estamos hablando, esto que estamos mirando, inevitablemente estamos buscando algo, ¿no? por supuesto, si no no estarías escuchando esto algo estás buscando eh, en tu interior, estás, estás intuyendo que es por acá no porque esta sea la verdad, sino porque es un medio con el cual puedas llegar a tu verdad interior. Siempre la verdad va a estar en tu interior, no en este podcast, ni siquiera en el curso de milagros, sino que el curso de milagros, este podcast u otros caminos también, no importa cuál uses, eh, siempre van a apuntar a que encuentres esa verdad en tu interior. Entonces, este podcast como el libro eh, con lo que buscamos con esto que compartimos que tanto nos apasiona que tanto amamos es eh, que puedas o que podamos juntos eh, correr los obstáculos que pusimos y con los cuales nos olvidamos de quiénes somos y del poder mental y espiritual que tenemos. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? de la curación y la liberación del miedo. Y hoy vamos a hablar del poder de la mente, de cómo podemos crear y recrear experiencias a través del cuerpo también. Así que, hablando de la curación y hablando del de miedo, ¿sí? hablando de la curación y hablando del miedo, vamos a ver cómo en realidad el miedo está... Eh, intrínsecamente relacionado con lo que nosotros llamamos en este mundo enfermedad. O mismo también con cualquier tipo de conflicto. No importa si es una enfermedad física, sino que cualquier conflicto siempre proviene del origen del miedo, o sea, de nuestro propio ego. ¿Sí? Entonces, eh, hoy vamos a hablar de cómo la mente crea la enfermedad ¿sí? y de cómo hay cierta confusión de niveles en cuanto a nuestra percepción de la realidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir de los niveles? Bueno, lo vamos a ir charlando ahora a medida que vayamos avanzando. Con la contundencia de siempre, el curso señala que primero... ¿Sí? Que primero es aceptar la expiación. Lo hemos charlado ya en, en episodios anteriores. ¿sí? Aceptar la expiación. Que se acuerdan que yo les decía, aceptar la expiación como aceptar la transformación de tu mente, aceptar que, que querés recordar quién sos, aceptar que querés eh, limpiar la falsa autopercepción que tenés de vos mismo y la falsa eh, percepción que tenés de los demás en aceptar que querés resetear tu mente, ¿sí? eh, aceptar que querés limpiar tu mente, ¿sí? para tener una percepción eh, real de la vida, ¿no? eh, un, una percepción eh, de unidad de la vida, que cada vez se acerque más a la unidad. Así que por eso, en términos un poco más cristianos, pedimos que se nos dé la expiación en nuestra mente, o sea, le pedimos al universo, le pedimos a Dios, che, o sea, Limpia mi mente, porque evidentemente si tengo ansiedad o si tengo miedo o si tengo culpa o si tengo juicios o si tengo críticas o si tengo ese tipo de pensamientos que en este mundo le llamamos negativos, quiere decir que mi mente no está sana, que mi mente no está limpia. De hecho, el curso dice que a todos en este mundo sí si o sí si, necesitan sanar su mente, o sea, porque acá es como si estuviéramos en un hospital, digamos, ¿no? O sea, acá todos tenemos una distorsión en nuestra mente. Los niveles de distorsión mental obviamente van a variar, ¿sí? Hay niveles de distorsión muy densos o muy bajos o muy distorsionados o muy retorcidos, por así decirlo. Y hay niveles de distorsión que se van liberando, se van liberando, se van liberando. Y obviamente la percepción, como lo vamos haciendo a medida que vamos avanzando con los podcasts, eh, la autopercepción y la percepción van cambiando a un nivel de distorsión totalmente distinto, ¿sí? Cada vez es más sana nuestra percepción. Por lo menos es lo que me pasó a mí en todos estos años, ¿no? O sea, eh, realmente avanzás hacia una percepción que no tienes ni idea de que podías llegar a ver así la vida y a sentirla y a experimentarla. Eh, y entonces el curso de milagros nos dice que primero es aceptar la expiación y nos dice que luego sucede el milagro o la corrección, ¿no? El milagro como la corrección de la causa. Recordemos que siempre la causa va a ser mental. ¿Sí? Y luego el final o curación. O sea que nos dice que primero está la expiación. El milagro es el medio por el cual se corrige la causa errónea que estaba en nuestra mente. Y segundo, y tercero, perdón, es el final ¿sí? o la curación. digamos Es como la resolución del conflicto. ¿no? O sea, la curación es la resolución del conflicto. Y nos dice el curso de milagros... No hay tal cosa como una curación milagrosa. Viste que siempre, o por lo menos yo he escuchado, no, es que tuvo una curación milagrosa. Y acá dice, no existe la curación milagrosa. Ya que la curación y el milagro son dos cosas distintas. ¿sí? Una es el medio, que es el milagro. ¿sí? O sea, el milagro, tómenlo siempre como un pensamiento alternativo, una idea, un, un nivel de creatividad que corrige eh, el, el nivel de creatividad mental erróneo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo pensamientos durante un tiempo determinado eh, en donde me siento culpable o me siento enojado o tengo ira y no me puedo permitir sentir las emociones... Eh, si estoy siendo incoherente conmigo mismo, por ejemplo, estoy trabajando en un trabajo que la verdad que no me interesa o no me gusta, o estoy en una relación que en la cual realmente la quiero terminar, o, o no quiero estar más, pero no sé cómo irme, o tengo miedo a la soledad, o, la, o sea, cuando entramos en una incoherencia mental, justamente porque estamos desconectados de nuestro ser, eh se da esto de un pensamiento distorsionado. Entonces el milagro viene como un pensamiento que corrige esa, esa, esa forma de ver y de sentir. ¿sí? Entonces lo que corrige, obviamente, lo corrige al nivel de la mente. ¿sí? Entonces ahí es cuando después se da la curación, que es el resultado final. ¿sí? Entonces dice, dice que no existe digamos el milagro como... como o sea, la curación como algo milagroso, sino que sucede el milagro, que es esa corrección mental, y después sucede la curación. ¿sí? Ni tampoco, y obviamente hay muchas de las cosas que yo las digo desde, desde lo que yo veo y siento, ¿no? que en realidad casi todo lo digo así, uso un poco el curso, esto, esto lo expreso yo, ¿no? como tampoco existe la curación no milagrosa, o sea, no, tampoco existe la curación que no es milagrosa, como, ah, bueno, te puedes curar a través de un remedio, y, eh, y con ese remedio, bueno, te curaste pero no es milagroso, porque es un remedio, no o sea, en realidad una cosa es la curación y otra cosa es el milagro si bien trabajan conjuntamente y van unidas de la mano entonces toda curación toda curación siempre se da en la mente no en el cuerpo esto obviamente es totalmente disruptivo, imagínense yo estudié medicina, soy médico aprendí todo lo contrario, ¿no? O sea, en realidad aprendí que había curaciones milagrosas. ¿Qué quiere decir? La ciencia no puede explicar por qué sucede eso. Y lo otro que aprendí es que eh, está la curación no milagrosa. O sea, ¿qué quiere decir? Te tomas este remedio o, o tal cosa y eso va a sanar tu cuerpo o curar tu cuerpo. En realidad no existe eso porque para el curso de milagros eh, toda enfermedad está en la mente y se manifiesta o se experimenta a través del cuerpo pero nunca la enfermedad existe en el cuerpo ¿qué quiero decir con esto? que el cuerpo no se puede enfermar y el cuerpo no se puede curar el cuerpo no tiene autonomía ¿sí? el cuerpo no tiene autonomía de ningún tipo es solamente un reflejo es un lugar donde experimentamos cómo pensamos es un espacio, en el cual, un espacio material en el cual experimentamos cómo pensamos y ahora lo vamos a seguir viendo Vuelvo a decir, esto es disruptivo, por supuesto, pero lo lindo de todo esto es que nos lleva a reconocer el poder que hay en nuestra mente, ¿sí? Y obviamente va a haber que cambiar las creencias, porque si creíamos que el cuerpo se puede enfermar, bueno, eh, está, está la posibilidad, si querés, por supuesto, no hay ningún tipo de obligación con todo esto, si querés, podés empezar a verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Eh, el, que cree, el que cree que sanó el cuerpo... ¿Sí? inevitablemente volverá a crear otra experiencia de conflicto o de enfermedad porque no se enfocó en la causa sino en el efecto. ¿sí? O sea, cuando una persona tiene una enfermedad o tiene un síntoma, lo que sea, e intenta curarse en el cuerpo porque cree que lo que se enfermó es su cuerpo y cree que la curación se hace en el cuerpo, inevitablemente va a volver a recrear la enfermedad. No la misma enfermedad. No quiere decir que si tuviste una faringitis bacteriana y tomaste el antibiótico y después vas a tener otra faringitis. Que puede pasar así, sí, porque he visto varios casos de personas que tienen faringitis a repetición. Obviamente tienen un conflicto con lo que, con lo que no pueden expresar, ¿no? que lo traban ahí en el medio de la garganta ¿sí? y no pueden expresar, no pueden comunicar lo que sienten o lo que piensan. ¿no? Evidentemente. Pero eso, eso es una decisión mental. Entonces la energía se estanca y produce la enfermedad. Entonces el curso dice que por más que vos cures el cuerpo, eh, va a ser algo falso para, para vos mismo porque en realidad nunca corregiste la causa, nunca viste qué te pasa mentalmente que estás creando esa enfermedad. ¿no? Por eso siempre es una mirada hacia adentro y no hacia afuera. Eh, y se me, se me ocurre un ejemplo para expresarlo, para que lo puedan ver más gráficamente, es que esto es como cuando tenés en la pared de, de tu casa, digamos en la pared de tu casa tenés humedad ¿no? o sea, la humedad que vos decís, che bueno, a ver, lo voy a pintar lo voy a poner, no sé si se llama revoque o no sé cómo se llama le, le voy a poner algo para taparlo sí, lo pinto y listo, ya está claro, vos miras y decís che, ya está, o sea, no, no no hay humedad, o sea, quedó bárbara la pared perfecto, lo que hiciste ahí es intentar corregir el efecto pero nunca corregiste la causa nunca fuiste hacia adentro Nunca quitaste la humedad y dijiste, che, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que la está generando? ¿En dónde está la filtración? ¿no? Eh, entonces no fuiste el origen. Entonces inevitablemente, ya sea por otro lado de la pared o por el techo o lo que sea, pero va a volver a salir la humedad. O sea, el conflicto se va a volver a representar. Por eso es que no tiene sentido no mirar adentro de la mente, eh, no mirar desde dónde estamos creando esa enfermedad. ¿Desde dónde nace esa enfermedad en nosotros mismos? ¿Por qué decidimos o para qué decidimos experimentar eso? No miren la enfermedad como algo negativo. ¿sí? No, no, la enfermedad no es algo malo, tampoco es algo bueno, sino que es una consecuencia. Es una consecuencia de eh, una mente que está distorsionada, una mente que... Eh, se siente mal consigo misma, ¿sí? Es solamente un, un reflejo, una expresión, pero no es algo malo en sí mismo, ¿sí? Es parte de la experiencia humana que estamos viviendo. Ni tomar remedios tampoco es malo, ¿no? Por supuesto. Después lo vamos a leer, ¿no? Y el curso dice que no, no, no es censurable, digamos, tomar remedios, sino que se le puede dar un, un uso, digamos, más práctico. Eh, mientras seguimos avanzando, Sí, con esto de, de la humedad espero que les haya quedado gráfico para que lo puedan comprender o entender o, o ir sintiéndolo. Eh, más volverá a salir, dijimos, pero no hubo un reconocimiento de la causa, sino solo del efecto. Toda curación, toda curación es la liberación del miedo en la mente. Lo vuelvo a decir, toda curación es la liberación del miedo en la mente. Solo el miedo y sus variantes, ¿cuáles son las variantes del miedo? Acá yo les voy a nombrar algunas que me parecen a mí, pero hay más, ¿no? Sus variantes, ¿cuáles son? La primera, la culpa. La culpa. La culpa es la primera variante del miedo que nos enferma. La vergüenza. La vergüenza también es otra variante enferma. El rencor, la ira, la apatía. ¿sí? Culpa, vergüenza, rencor, ira, apatía. Todas esas expresiones emocionales, sentimentales, como ustedes le quieran llamar, que nacen siempre de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nos sentimos culpables es porque tenemos una percepción distorsionada, o sea, tenemos una percepción no amorosa de nosotros mismos. ¿sí? Si sentimos vergüenza, lo mismo. Si sentimos rencor, lo mismo. Ira y apatía, lo mismo. Entonces, esos son el conflicto, ¿sí? el origen del conflicto y de la enfermedad siempre va a ser el miedo. Y el miedo siempre va a ser una idea que tenemos en nuestra mente. Por eso, mientras más miedo pensemos y experimentemos, más distorsionado se va a volver nuestro cuerpo. Y obviamente nuestra realidad externa en cuanto al cuerpo también. ¿no? Las relaciones y todo lo que vas viviendo. Lo que pasa es que en esta parte del curso, justo hoy nos estamos situando mucho en lo que es el cuerpo. Eh, y acá nos dice el curso también ¿sí? que el milagro, ¿sí? el milagro o pensamiento universal yo les tiro otras alternativas también para que, para que lo puedan ver desde otra forma, eh, o pensamiento alternativo o pensamiento disruptivo, como ustedes le quieran decir, es el que sana. ¿sí? El milagro es el que sana. Y sana en el único nivel posible, la mente. Es el único nivel creativo, el único nivel creativo es la mente. Mírenlo de esta forma. Todo lo que existe en este mundo fue pensado previamente, todo. Todo. El, 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 tu teléfono celular, tu mismo cuerpo, no tu mamá, tu papá el, o, o, o los que ¿sí? te engendraron biológicamente hablando. Eh, te pensaron, consciente o inconscientemente, pero te pensaron. Siempre fuiste una idea. ¿no? O sea, tuvieron sexo en ese momento. ¿no? Este, lo que sea, una casa, eh, un país, todo es una idea. ¿sí? Y después se concreta la idea en el plano físico. Eso quiere decir que la causa siempre es mental. ¿Sí? Siempre es mental. Entonces el milagro siempre va a corregir y va a sanar nuestra mente en el único nivel posible, ¿sí? en ese nivel creativo. Y luego, en consecuencia, en consecuencia, se va a poder o no, ¿sí? se podrá o no percibir en el cuerpo. ¿Sí? Eso va a depender. a decir che, pero para, si se corrige la mente, automáticamente, bueno, eso va a depender de cuán apegado. ¿Cuán apegada esté la persona a su enfermedad? ¿Cuán apegado estás a tu enfermedad? Depende del nivel del apego que tengas. Y vos decís, ¿pero cómo alguien se puede apegar a la enfermedad? Por supuesto que sí. Porque las personas que se apegan a, la, a sus enfermedades se apegan a una identidad. Y cuando se apegan a esa identidad eh, empiezan a buscar los beneficios inconscientemente, por supuesto, porque acá no hablamos ni de bueno ni de malo. ni na, na, Nadie hace las cosas... Eh, daninas conscientemente. Todos los hacemos inconscientemente. Pero la persona que se identifica con esa enfermedad de alguna forma cree que eso tiene provecho. Por ejemplo, que tengas una enfermedad y que creas que por esa enfermedad que tenés no puedas tomar una decisión en tu vida, ¿no? Como por ejemplo, no, no, yo estoy enfermo, yo... Yo no puedo separarme de esta pareja, ¿no? O no puedo irme a vivir a otro lado en el mundo. O no puedo dejar este trabajo. O, o, o yo no puedo emprender. O yo, o sea, el yo no puedo tiene que tener una excusa. ¿Y por qué no podés? No, porque yo estoy enfermo, porque yo estoy mal, porque yo, yo, yo soy distinto, ¿no? O sea, lo que se busca con la enfermedad es sentirse especial. Entonces, de alguna forma, eh, el ego va a buscar los beneficios de esa enfermedad y no va a querer liberarla ¿sí? porque se transformó en una identidad. Quizás te den más atención o más cariño o más protagonismo porque tengas una enfermedad. O quizás te tengan más lástima y, porque tienes una enfermedad. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que el ego va a usar como provecho la enfermedad para, para dejar que te quedes clavado o aferrado a esa identidad. Sí, entonces, que creas que sos. Me acuerdo cuando me pasaba, eh, cuando trabajaba en Buenos Aires como médico, venían pacientes ¿no? que me decían, yo soy diabético, o yo soy hipertenso, o yo soy, ¿sí? o sea, me hablaban de enfermedades un poco más crónicas, ¿no? y yo les decía, no, vos no sos diabético, vos sos un ser humano. <risa> que estés experimentando ahora la diabetes es una cosa, ¿Sí? Que la tengas es una cosa, pero no lo sos. Tener no es lo mismo que ser. ¿sí? De hecho, todo lo contrario. ¿sí? El ser es el ser y el tener es el tener. ¿sí? Yo puedo tener una casa, o puedo tener una pareja, o puedo tener un hijo, pero no soy eso. ¿sí? Yo soy mucho más que eso. Entonces, lo que les quería devolver a esas personas cuando me salían esos comentarios era devolverles el poder y nunca lo habían visto de esa forma. Entonces, se quedaban mirando como diciendo, es verdad, yo no soy diabético, yo tengo, ¿no? Te, por ahora, o, o capaz que toda la vida, pero, pero tengo la diabetes, no es que lo soy, ¿no? Porque si no, lo que estás diciendo es, yo soy una enfermedad, yo soy un enfermo, ¿no? No, 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 vos estás experimentando esa enfermedad. ¿Sí? Es, es, es muy distinto el nivel de percepción que se puede generar ¿sí? porque te, te brinda el poder a vos eh, y esto no significa negar la enfermedad ¿no? si, sino que significa asumirla pero desde otra perspectiva ¡ay qué lindo che! ¿Cuánto valor, eh, ¿cuánto valor le da a la persona y cómo se identifica con el fin de sacar provecho? ¿sí? el curso dice que la enfermedad física ¿Sí? La enfermedad física es creer en la magia. Y vos decís, che, pero la magia es relindo, lindo, es, es, es algo bonito, es como, es mágico. ¿sí? O... Bueno, acá el curso la magia lo, lo plantea como algo errado, ¿sí? como algo erróneo, como algo que en realidad la magia es, es una fantasía en sí misma. ¿no? Entonces, el curso te dice que eh, cuando nosotros creemos en la magia, lo que estamos creyendo es que la materia tiene autonomía. O sea, que el cuerpo tiene autonomía, que, el, que, que un auto tiene autonomía. O sea, que cualquier cosa material que vos puedas percibir tiene una autonomía en sí mismo. El curso dice que no. Nada material tiene autonomía. De hecho, la materia es una expresión del espíritu. Si es una expresión del espíritu y el espíritu usa la mente para crear eh, la materia o para moverla o para crear la enfermedad o para... O sea, es la mente la que crea en realidad... Esto quiere decir que ninguna cosa material en sí misma tiene autonomía. Entonces, si las cosas materiales no tienen autonomía, quiere decir que es la mente en la que las modifica. ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos que la materia tiene autonomía, lo que estamos teniendo es un pensamiento mágico, según lo que dice el curso de milagros. Y ese pensamiento es una negación de tu poder. O sea, es una negación del poder mental. Lo que está diciendo es, yo no soy, es el cuerpo el que se enferma puede ser el que se sana, o, ¿sí? o sea, es el exterior, no el interior, ¿sí? Y acá al contrario, obviamente, estamos reconociendo que siempre es el nivel creativo en la mente, ¿sí? Eh, y el cuerpo, obviamente, siempre va a responder a tus pensamientos. Ya sean pensamientos maravillosos o pensamientos destructivos, es el cuerpo el que responde a cómo pensamos, ¿sí? Y mientras más elevados sean nuestros pensamientos más amorosos, más contemplativos, más pacíficos, más benévolos, eh, más eh, poderosos. más Mientras más vibración tenga nuestro pensamiento, nuestro cuerpo va a vibrar más alto. Obviamente, ¿no? porque es una consecuencia. Y mientras tengamos pensamientos más densos de crítica, de juicio, de desprecio bueno, y de las variantes del miedo que dijimos antes, eh, nuestro cuerpo va a vibrar más denso y por ende obviamente va a tender a enfermar. sí Pero no porque el cuerpo enferme, porque el cuerpo de vuelta no puede enfermar, sino que la, la que enferma es la mente y luego se expresa en el cuerpo. ¿sí? El cuerpo siempre va a reaccionar a los pensamientos de la mente. Y acá voy a leer algo textual que dice un curso de milagros, entre comillas, no le pongo. El cuerpo de por sí es parte de tu experiencia física en el mundo. Dice un curso de milagros: el cuerpo de por sí es parte de tu experiencia física en el mundo, ¿sí? en el mundo físico. ¿sí? El cuerpo, ¿sí? el cuerpo en sí es un medio, ¿sí? es un medio con el cual estamos experimentando en este mundo, en este planeta, en esta experiencia del Negro Monteiro o quien sea, no es, es un medio con el cual poder vivir la materia, poder vivir las experiencias mentales y emocionales que proporciona estar en este mundo, que son maravillosas, que es tremendo experimentar este mundo, es, es una experiencia súper intensa, ¿sí? pero cuando empezamos nuestro despertar, o sea, el che Bueno, ya se va terminando el juego, eh, vamos a empezar a despertarnos porque si no nos pasaríamos, como dice el curso milagro nos pasaríamos cientos de miles de años sin darnos cuenta de que no somos un cuerpo eh, y si no creyéndonos que realmente estamos acá todo el tiempo y no podríamos salir de esta experiencia. ¿sí? Entonces el curso lo que, lo, lo que hace es rescatarnos de la experiencia. ¿Sí? para que podamos recordar quiénes somos. Entonces te dice, che, mira que el cuerpo es solamente un medio físico que estás usando acá, o sea, no es nada más que eso. De hecho, no tiene valor en sí mismo, ¿no? Porque, nada, nace, vive y después se muere, así que no lo vas a poder sostener mucho tiempo más, pero sí vas a poder sostener lo que realmente sos, que es tu ser, ¿sí? Por eso todo esto apunta a que nos despertemos y recordemos quiénes somos. Eh, como dijimos, no tiene autonomía para enfermarse, ni para curarse a sí mismo. Y acá se me ocurrió otro ejemplo gráfico como para que podamos verlo. El cuerpo es como un zapato. ¿sí? El cuerpo es como un zapato. El zapato en sí mismo no puede romperse a sí mismo. Ningún zapato se rompe a sí mismo. Ni tampoco puede arreglarse a sí mismo. Un zapato que está roto no puede arreglarse, no puede corregirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es materia y la materia no tiene autonomía. ¿Sí? Por eso es que el zapato es solo un medio. Entonces, el cuerpo es como un zapato. Es un medio más. sí. En donde el, vas a vivir la experiencia de tu propia forma de pensar. Y si querés vivir una experiencia humana maravillosa, inevitablemente vas a tener que cambiar tu forma de pensar. Si no, tu experiencia va a ser tal cual como vos la estés pensando. Eh, dice el curso que todos los remedios que usamos, y acá viene algo que puede ser polémico, ¿sí? puede ser polémico, por supuesto. Bueno, de hecho, la espiritualidad real, es totalmente polémica y es totalmente disruptiva y es muy incómoda, aunque te lleva a la verdad y a, y a, y a, la, a la realización y al darte cuenta de que va por ahí, pero al principio puede ser un poco chocante por no, por no, no porque la espiritualidad sea así sino porque nuestra forma de pensar es muy cerrada, es muy absoluta entonces dice el curso de milagros que todos los remedios que usamos son principios mágicos, acuérdense de que lo mágico es algo falso para el curso, ¿sí? Es, es que lo, lo mágico es que lo físico tiene autonomía. Entonces, eh, esta, estos principios mágicos ¿sí? representan la creencia en el poder de la materia en vez de el poder de la mente. Y, el, y ese es el primer paso, ¿no? El primer paso que es creer que el cuerpo causa sus enfermedades. ¿sí? Ese es el primer paso hacia el pensamiento mágico o el pensamiento falso o fantasioso. Y el segundo paso falso es tratar de curar con agentes no creativos, dice el curso. Agentes no creativos. ¿Qué quiere decir esto? Los remedios, ¿no? Y dice el curso, esto no quiere decir que no lo usemos. O sea, de hecho, usa la palabra censurable. Dice, no es censurable esto. Porque, ¿qué es lo que, es lo que dice el curso acá? Si la mente aún, o sea, si la persona, ¿no? Pero la mente aún no está preparada para asumir que es ella misma la creadora de su realidad al 100%, eh, quizás sea necesario usar esos artículos mágicos como son los remedios para, para que la persona pueda disminuir el miedo sí o sea, dándole el poder a algo externo a ella diciéndole sí, sí, es verdad esto que es externo tiene poder para sanarme para sanar el cuerpo ¿no? eh, el curso de milagros dice que a veces es necesario que esas personas experimenten a través de remedios o cosas externas porque todavía eh, podría ser perjudicial mostrarle que en realidad es ella misma la que está causando sus propias enfermedades, o sea, o sus propios conflictos, o sus propias realidades, ¿no? O que el milagro podría crearle ese pánico. Esa mente aún no está lista para aceptar la verdad. O sea, no está lista para aceptar la verdad de su poder. O sea, es, es, eso es increíble, ¿no? O sea, entonces, claro, como no estás listo, eh, el universo te va proveyendo distintos medios para ir lentamente a tu tiempo y a tu forma, mostrándote paulatinamente, de que siempre sos vos y que siempre fuiste vos. Y después dice el curso que, en cuanto a la eficacia del milagro, es necesario que siempre se transmita de una forma que la mente pueda aceptarlo. ¿sí? Es decir, en un idioma ¿sí? que le sea amigable, que le sea familiar, para que la mente no se defienda, ¿sí? para que la mente no se cierra a recibir su propia verdad. ¿sí? Entonces, Dios se comunica con todos, todo el tiempo y lo hace de la forma más cercana a nuestra comprensión en el idioma más más, más más, más, posible que nosotros podamos comprender o sea, Dios o el universo se adaptan a nosotros y a medida que abrimos la mente ¿sí? a medida que vamos abriendo la mente que vamos despertando momento a momento el milagro aumenta su comunicación en cuanto al nivel de vibración o sea, aumenta el nivel de vibración de nuestros pensamientos ¿sí? y el nivel de verdad universal adentro nuestro entonces, momento a momento y día a día se nos brinda la apertura mental para ir reconociendo que no somos lo que creemos que somos, sino que somos mucho, 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 mucho más que eso. Los medios obviamente los proporciona el universo. Ahora quedan vos y quedan mí y quedan nosotros en soltarnos, en abrirnos y dejar que las cosas sucedan. O sea, que el milagro suceda. Y con esto vamos terminando el, el episodio de hoy. Gracias por, por compartir, por escuchar. Eh, obviamente escribinos, contanos eh, cómo te sentiste, cómo estás, cómo, cómo, o qué confusión tenés, ¿sí? o preguntanos lo que quieras. Eh, lo que siempre digo es ponerlo en práctica. ¿sí? No, no, no tomes esto como una teología o como una creencia, o como o un fanatismo, sino que, que tomarlo como una herramienta, como una opción, como una posibilidad. ¿sí? Siempre la verdad, acuérdate que va a estar adentro tuyo. No en este podcast, ni tampoco en un libro, ni en ningún lado. ¿sí? Siempre va a estar adentro tuyo. Y todo estos son los medios que se nos regalan y se nos proporcionan para que lo usemos para descubrir el verdadero poder que está en nuestra mente y en nuestro espíritu. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio, el episodio número 13 que ya te digo cuál va a ser el título. A ver, a ver, a ver. La función del obrador de milagros. Me encantó el título. La función del obrador de milagros, ¿sí? Y estamos llamados a ser obradores de milagros. Así que te invito al próximo episodio. Nos vemos. Te mando un abrazo enorme.